0: Lyon 1 Success Story, Jean-François Pibre. Ce mois-ci, Success Story vous propose de poursuivre votre immersion dans le monde du luxe à la lyonnaise avec l'histoire de Jean-Louis Maillère, ce roi d'origine qui a lancé sa première horlogerie en 1988 en compte à présent près d'une dizaine. 33 ans plus tard, les boutiques Rolex, Breitling, Heuer, Fred ou encore Cartier, c'est En quelques années, Jean-Louis Maillère est tout simplement devenu à Lyon le maître des horloges. Lors du premier épisode, Success Story a plongé au cœur des prémices de son histoire après avoir déniché le lieu stratégique, le 68 rue de la République. Jean-Louis Maillard a misé, dès les premières années, sur une forte communication. La com, justement, l'une des raisons de son succès.
1: On avait un emplacement number one, ça c'est la première règle en commerce, mais on avait aussi une volonté de beaucoup communiquer. Nous l'avons fait, avec résultat, on a vite été euh, identifiés, connus, et reconnu, et on a été euh, euh, numéro un dans le métier euh, assez vite. La com, c'est OK,
0: c'est de l'annonce, c'est de l'affichage, c'est de, de la presse, mais c'est aussi de l'événementiel. Là aussi, je crois que vous êtes un petit peu novateur.
1: Oui, on était capable de, de créer, euh, pour un, une, une série limitée de montres euh, au moment de Noël, euh, de créer euh, une grosse bousculade et une queue de, de, de 200 personnes euh, devant le magasin, euh, pour euh, obtenir euh, une certaine montre euh, euh, en série limitée. Et on avait bien appris à le faire. Il y avait à un moment donné, une, je me souviens d'une montre qui était euh, thème euh, Louis XV. Eh bien, on avait euh, des, des comédiens étaient venus en, en habit Louis XV euh, faire la claque euh, dans la boutique et devant la boutique. Euh, vous voyez, c'est tenu avec des perruques, de la poudre, des hommes, des femmes euh, en tenue de Versailles. Et puis on utilisait aussi euh, en ce temps-là euh, il y avait encore des, des artisans et on avait réussi à faire des choses euh, genre euh, arriver du Père Noël en traîneau sur la marquise de notre boutique. À l'époque il y avait aussi des marquises. Et puis on, on montait des panneaux. Je me souviens d'un panneau qui avait particulièrement réussi au moment des soldes euh, où j'avais fait... Euh, une sorte de, de grande peinture euh, d'un individu euh, peu, recommandable, peu recommandable qui disait euh, « J'ai besoin d'argent, profitez-en » Ça avait très bien fonctionné, ça avait été repris dans le progrès d'ailleurs.
0: Après l'image de marque, viennent justement ses relations avec les marques. Avec l'une d'entre elles, il va lancer à Lyon le premier concept store du genre.
1: Donc l'entreprise était rentable et nous étions devenus, dans différentes marques, les premiers vendeurs en volume ou en valeur, de province de la marque. Tant et si bien qu'au bout de quelques années, la marque Swatch, pour commencer, en 1995, nous propose de, de faire une boutique monomarque, la première, notre première boutique monomarque, à la 8e année, ouverture de la première... ouverture, attendez, en 88, ouverture Swatch Store, 96.
0: Très vite, donc, la recette du concept store s'avère un réel levier de croissance mais faut-il encore cibler la clientèle lyonnaise avec justesse Jean-Louis Maillard va alors s'orienter franchement dans le domaine du luxe.
1: Après, ben, on a constaté, euh, j'ai observé que la, la valeur était plus dans, dans les, la haute qualité, les prix élevés, le haut luxe, que dans l'ordinaire, le, le basique. Et donc, c'est-à-dire que quand on observait les exportations des montres suisses, 90%, moi je vous parle de 1997-98, hein, 90% de la valeur n'était que 10% du volume. Donc, euh, je n'avais pas le choix, si je voulais me développer, il fallait que je passe au luxe. Et en 1998, encore deux ans après, nous avons ouvert notre première boutique de luxe destinée aux marques de luxe d'horlogerie. Donc 98 ouverture de Maillère Horloger. Ou alors dix ans après, euh, 2008, il y a un accord avec Rolex pour faire une boutique dédiée à Rolex. Rue des Voyages, toujours au niveau de la place des Jacobins. Toujours dans le Carré d'Or. Et à nouveau euh, succès. Le concept justement de la boutique qui porte le nom de la marque,
0: est-ce que est -ce qu'aujourd'hui c'est un vrai plus et est-ce que dès le départ, c'était un plus, il y a 15-20 ans
1: C'est toujours ambigu et c'est ce que j'appelle le marketing défensif. C'est-à-dire que la marque ne vous propose pas innocemment. Elle vous dit soit soit vous le faites, soit nous le faisons, soit quelqu'un d'autre le fait. Donc, euh, vous prenez le risque. Évidemment, ça cannibalise un peu la boutique multimarque traditionnel, historique, mais finalement on se rend compte que on va chercher le consommateur beaucoup plus loin et euh, dans la proportion de on triple les ventes avec la marque du si la marque le justifie bien sûr. On peut pas faire ça avec euh, une marque sans la, une, une marque secondaire, une marque euh, qui n'est pas importante.
0: Jean-Louis Maillère quel est le secret Pourquoi est-ce qu'on pousse la porte de l'un de vos magasins aujourd'hui quel, quel est le secret
1: D'abord, ils ont chacun répond à une demande différente. Vous avez des gens qui veulent avoir du choix, d'autres qui veulent aller directement à une enseigne de marque parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et puis d'autres parce qu'ils ont, ben, ont apprécié notre, euh, notre esprit euh, d'accueil, de, de, de simplicité. Euh, chez nous, on peut rentrer en... En Bermuda et en Tongue, euh, comme euh, en, en tenue de motard, euh, comme en costume trois pièces, et, euh, et on peut rentrer à 15 ans comme à, comme à 78 ans.
0: Certes, il est donc possible d'entrer chez Jean-Louis Mayer entre 7 et 78 ans, mais comme le dit l'adage, le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet mais d'y rester. C'est le thème du prochain épisode de Success Story. C'était Success Story avec Sixième Sens Immobilier. L'immobilier à haute valeur partagée.